0: Hier ist die Annette Radic-Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast aus Berlin, Autor Michael Nast. Ich grüße dich. Guten Morgen. Guten Morgen. Du hast einen neuen Bestseller geschrieben, die Generation beziehungsunfähig. Und du hast die Lösungen.
0: Ich bin da, darum gerade noch ein bisschen aufgeregt, <lacht> weil wir sind tatsächlich, das Buch am Freitag erschienen, also vor einer knappen Woche. Und das ist jetzt sozusagen gleich auf so Platz drei der besser ist da eingestiegen und Super. darum bin ich gerade ganz gut drauf. Ja, genau. das kann ich
1: verstehen, herzlichen Glückwunsch. Oh, danke schön. Warum ist die Generation beziehungsunfähig?
0: Die ist gar nicht beziehungsunfähig. Es ist ja eine Zeitgeistdiagnose. Aber es ist halt natürlich ein sehr bequemer Weg zu sagen, okay, ich bin ja gar nicht dran schuld dass meine Beziehungen nicht funktionieren, sondern das kann man dann sozusagen sagen, okay, das sind die Umstände oder die ganze Generation ist so. Ja, ich lerne halt nur, merkwürdige oder seltsame Menschen Mhm. kennen die gar nicht so richtig zu mir. passen. Die Die Männer sind schuld.
1: Ich bin niemals schuld. Oder aber auch die Frauen. Ja, klar, je nach Geschlecht. Wir sprechen gleich weiter. Heute bei mir aus Berlin, Michael Nast. Du hast einen neuen Bestseller geschrieben, Generationen beziehungsunfähig. Hast du dich da selber bisschen therapiert.
0: Man ist halt in der Opferrolle, ohne sich so zu empfinden eigentlich. Ja, das ist ganz seltsam. Und es ist tatsächlich so, dass ich dieses Buch, der konkrete Anlass war ja wirklich, weil ich gesehen habe im Moment, es geht bei mir selber auch nicht mehr. Ich muss mich jetzt mal wirklich mit mir selber auseinandersetzen Und habe sozusagen dann auch wirklich mal recherchiert und auch Therapien, also also Therapiestunden gemacht, die so wirklich auch augenöffnend waren, dass ich erstmal gesehen habe, was was alles so abläuft unter der Oberfläche. Warum ich eigentlich mache, was ich tue. Und das äh, war ein sehr selbsttherapeutischer Prozess.
1: Kannst du mal ein Beispiel nennen?
0: Genau. Also, ich nehme mich mal als Beispiel. Das kenne ich ja am besten. Also, das ist, also, wenn ich in Dates war, man ist ja zum ersten immer sehr wederisch. Also, dass man mal guckt. Da kann ja kaum eine genügen, sozusagen. Dann hat man mal sehr lange Listen. Ja, also, ich hatte mal die lange Listen, die mit jedem Jahr, dass ich Single war, immer länger wurden und immer genauer diese Traumfrau, äh, sozusagen, bezeichnet haben. Und äh, warum man das macht, ja, also das war dann auch so, das dann dazu, dass ich dann noch mal so anhand von Details immer, das hat mich dann schon gestört. Also wenn da irgendjemand falsch gelacht hat oder wenn jemand, äh, ja, irgendwelche Kleinigkeiten. Ich habe gar nicht die ganze Person gesehen, sondern ich habe immer nur diese eine Kleinigkeit gesehen, die gegen gegen diese anderen, also fünf Prozent, die gegen 95% der gesamten Person gesprochen haben. Ja. Und das macht man, mhm. und das ist jetzt interessant, das ist eine beziehungsvermeidende Maßnahme, das Unterbewusstsein. Warum macht man das? So? das? Weil man eigentlich nicht in der Beziehung will.
1: Und warum das weil die, nicht? Weil man,
0: wir leben ja in einer Zeit, in der halt unheimlich, also so viele Dates und daraus reduzieren natürlich auch mini trennungen oder größere Trennung. Sowas gab es vorher noch mhm. gar nicht so. Ja? Ja, mhm. und, und das macht was mit uns. Ja. Und jede Trennung fügt uns ja, ob es nur nach drei Wochen ist oder nach einem Monat oder nach zwei Jahren, das fügt uns immer Schmerzen zu. Und unsere Psyche, die möchte uns vor diesen Schmerzen schützen.
1: Was nehme ich mit aus dem Buch, wenn ich es lese?
0: Es ist auf jeden Fall ein Buch, das praktisch sehr viele Ansätze zeigt, also sehr, noch, sehr nah am Leben, dass man so, so sehen kann, wo man eigentlich ansetzen muss. Mhm. Denn wir gucken ja immer nur auf die Oberfläche. Wir sagen, oh, ich bin auf ein Date. Mein Gott, die, diese Frau, das ist ja ganz dreckig. die ist ja ähm, total neurotisch oder was weiß ich. Das will ich alles nicht. Ja, Das ist die falsche Frage. Man muss sich die Frage stellen, Warum sitze ich eigentlich mit dir hier? Warum interessieren mich nur Frauen, die so sind? Das muss ja irgendeinen Grund haben. Die hat mich ja nicht gezwungen, dass ich hier sitze. Ja? Letztendlich geht es darum, sich selbst besser kennenzulernen. Also eigentlich eine gesunde Beziehung auch zu sich selbst aufzubauen. Und äh, daraus kann man dann allein anhand der Erkenntnisse zu sehen, warum mache ich das? Sozusagen dann auch mal zu sehen, wie man eigentlich tickt. Oder was man, was eigentlich auch die Bedürfnisse sind und was man ändern muss. Und da darum geht es in diesem Buch. Eigentlich geht es darum, das ist eigentlich die wirkliche Beziehungsunfähigkeit unserer Zeit, die Beziehung zu sich selbst, die, die gesünder zu machen. Ja. Und da hilft uns vielleicht
1: Corona auch im Moment, oder? Weil viele auch mehr in sich abtauchen und die Dinge anpacken?
0: Im besten Fall ja. Also hm. bei mir ist es tatsächlich so passiert. Also es klingt jetzt drastisch, aber oder zynisch oder so, aber durch durch Corona, durch diese Einschränkung hat sich meine Lebensqualität erhöht, für mein Gefühl. Weil ich halt tatsächlich ähm, jetzt dazu, man, also der Mensch muss ja immer irgendwie mal gezwungen werden, zu Verbesserungen. Ja? Und so war es bei mir. Also ich habe dann sozusagen mein Leben, musste mal von diesem Alltag mal weg und konnte mir das dann gezwungenermaßen in der Isolation mal so ein bisschen aus der Entfernung angucken. Und habe dann auch mal gesehen, was so falsch lief. Ja? Dann habe ich also dieses Buch noch geschrieben. Also es ging dann so weit, dass ich jetzt tatsächlich ich, also, ich kann sagen, ich bin jetzt wirklich unter Beziehung. Und zwar durch die Erkenntnisse, die ich durch die Recherchen auch über mich oder das Schreiben über mich erkannt habe. Ja. Also, mhm. das ist halt schon krass. Und ich hoffe, ich denke, dass das, ähm, also, ich ich habe ja jetzt schon Feedback. Ja, ja. Ich, ja das, dieses Buch ist jetzt ein Bestseller, wie du es schon gesagt hast. Dadurch, dass, dass die Leute ja auch enorm vorbestellt haben, ist schon, darum habe ich so mhm. an dem Wochenende schon Feedback von den Lesern bekommen. Und die sagen teilweise also wirklich so, sie mussten das so nach 30 Seiten erstmal weglegen, weil es so eine krasse, weil die sich so krass, also dass es wehgetan hat, drin, wieder erkannt haben. Also es ist, also es scheint zumindest bei denen, die mir geschrieben haben, zu funktionieren.
1: Ja, das richtige Buch zur hin. richtigen Zeit.
0: Ja, nein, es passt halt wirklich auch zu dieser Corona, ich glaub, ich glaube, es ist wirklich so, dieses Corona-Ding oder diese Einschränkung es ist ein bisschen floskelmäßig, sagen ja gerade alle in Medien, das ist eine Chance, man kann das, die Krise als Chance nutzen, mhm. aber es ist tatsächlich so. Ja, warum, also das ist halt, also bei mir hat es hat's halt wirklich so funktioniert, also mhm. ich habe wirklich mein Leben neu sortiert, ein Stück weit, ja
1: ist man merkt man dadurch eigentlich auch, dass man auch unbedingt doch vielleicht auch einen Partner haben will, dass man nicht so zum Alleinleben geboren ist, gerade durch die Einschränkungen auch?
0: Also, es ist tatsächlich so, es gab da auch einen schönen Spiegelartikel mal drüber von einer Singlesfrau, die sozusagen geschrieben hat, ja, ich habe das immer gar nicht so empfunden und jetzt durch Corona merke ich erst, wie einsam ich mich eigentlich fühle. Ja. Denn als Single hat man ja eigentlich immer das, na, man konnte, hat ja super Ablenkung gehabt. Man musste sich ja mit sich selbst nicht so auseinandersetzen. Man konnte halt auf Partys gehen, unterwegs sein, reisen, Freunde treffen und so weiter. Und jetzt äh, ist man plötzlich gezwungenermaßen in so einer Isolationssituation und plötzlich kriegt man mal mit, dass das halt alles nur Ablenkung ist von sich selbst. Man muss sich selbst mit sich selber auseinandersetzen und das hat diese Frau da also aus Spiegelautoren auch mitgekriegt und das kann man nutzen. Ja, Nutzig, selbst. Das ist ja immer eine gute Sache. Ich weiß halt nicht, wie viele es nutzen. Also im besten Fall gehen wir da gestärkt daraus hervor. Aber ich weiß halt nicht, wie viele. Es Verticken. So ja, also, mm. das ist halt auch, das ist als, die These als Chance, halt ich auch nutzen für sich selbst.
1: Ist auch die Frage, wie weit man gerade für sich selber steht. Ne? Schon eine Haltung hat, ob man das Glas als halb ja, leer eben. oder als halb voll betrachtet im Moment auch. Hast du ein, ein schönes Zitat zum Thema Liebe und Beziehung, wo du sagst, das trifft es irgendwie auch, was ich so in dem Buch auch so als Essenz meine?
0: Liebe ist nicht die Voraussetzung für eine gesunde Beziehung, sie ist das Resultat einer gesunden Beziehung. Oh, ja, bei schon. einer guten Beziehung. Mm, mm. Und äh, was mir ganz wichtig ist, das habe ich eben noch mal vorhin gesagt, es geht vor allem um die Beziehung zu sich selbst. Man, die Leute müssen sich auch klar machen, man muss selbst was machen. Wir sind hier nicht irgendwie passives Produkt der Umstände, sondern wir sind ja selbstbestimmt. Wir sollten uns nicht davon abhängig machen, sondern selbst sagen, okay, wir nehmen unser Schicksal sozusagen in die Hand. Ja, wir treffen okay. Entscheidungen. Und darum geht es halt, ja. Und das sind dann die beiden Geschichten. Das ist ja nur eine Abwandlung des anderen. Das Problem ist, dass die, dass wir halt Liebe und Verliebtheit das sind so missverstandene Worte inzwischen. Mhm. Weil wir halt so konditioniert sind auf diese so in den Filmen, ja. genau. diese, diese Liebesgeschichten in den Filmen. Das ist ja eine, eine reine Verliebtheitsphasengeschichte, aber die wird uns als Liebe verkauft. Und darum, ich, ich kenne das von mir. Ich wollte auch immer. Ich weiß natürlich, dass ist ein Unterschied, aber eigentlich wünscht man sich vom Gefühl her dann diese Rausch.
1: Absolut, ja, Und der immer. hört halt irgendwann auf. Genau, das ist normal. Genau. Würdest du dafür plädieren, weiterhin auch zu heiraten oder richtig in eine feste Beziehung zu gehen und zusammen zu wohnen? Oder eher neue Modelle entwickeln, damit die Liebe hält?
0: Es kommt auf jeden Einzelnen an. Mhm. Ich glaube, da ist immer noch so ein Hemmnis da. Wir haben natürlich dieses vorgegebene Glück ja immer noch doch drin, dass wir sagen, okay, Ehe, Langzeitbeziehung, Familie gründen und so. Aber das ist ja ein Vorgebnis. Das muss ja nichts mit uns zu tun haben. Und da sind wir, glaube ich, so auf dem Weg gerade in dieser Umbruchszeit, dass, dass es vielleicht auch mal jemand sieht, so Bedürfnisse, seine eigenen Bedürfnisse, man erkennt auch ja, oder sich das wahrhaftig macht. Aber ähm, letztendlich, na, ich wünsche mir schon, also eine Langzeitbeziehung, das, das würde ich schon, eher, weiß ich nicht. Also ich weiß mhm. nicht, ob ihr jetzt, finde ich jetzt
1: das ist, ein Auslaufmodell, ne?
0: ja, das ist so nach Religion, das ist alles so noch aus der Religion, so noch irgendwie okay. noch über, übernommen oder aus der Zeit, das, ist so Nachwirkung. Ja, das sind so Nachwirkungen. Die Religionen sind ja auch mal unwichtiger, irgendwie. oder zumindest bei uns. Nö, aber ich glaube, das ist halt die große Chance auch dieser Zeit, dass man halt auch mal, man wird ja nicht geächtet. Wenn man sagt, okay, ich genau. möchte eine offene Beziehung führen oder ich möchte, ich möchte dann halt mehrere, ich will ja bei so eine Verliebtheitsbeziehung haben oder ich will Single sein. Das war vor 40 Jahren anders. Noch. Genau. Das ganz krass, das ist, glaube ich, ein Prozess, dass man sich, wahrscheinlich werden wir das gar nicht, mit, also das werden dann vielleicht diese Jungen, also die jetzt vielleicht so 20 sind oder so, mhm. die werden das vielleicht... Die wachsen dann an ihre Reihen.
1: Auf jeden Fall haben viele jetzt äh, auch Zeit und auch das Bedürfnis, sich mit sich selbst zu beschäftigen und dann gerne auch mit deinem Buch, ne? Die Generation Beziehungsunfähigkeit, Ja, super. Das ist, super
0: finde, <lacht> das ist eine super Idee, finde ich. Das ist eigentlich so. Also man hat jetzt die Chance, sich da mal zurückzunehmen, auch mal zu gucken, warum wirklich was schiefgelaufen ist vielleicht in den Single-Leben-Jahren. Und da ist das Buch wirklich eine gute. Ähm, klingt doof, wenn ich das jetzt sage, Aber, äh, das ist schon, äh, Aber da gibt es eine Menge Ansätze.
1: Ja. Eine Chance zum Neustart.
0: Genau. Das Problem ist nur, äh, wir wollen ja immer, die Deutschen oder der Mensch, ich weiß nicht, äh, die wollen immer so listen. Die wollen eine direkte, konkrete Anleitung. So, das muss ich machen. Eins, zwei, drei, bis zehn. Und dann ist das Problem gelöst. Mhm. Und das funktioniert da nicht. Das ist eine mhm. Gefühlsgeschichte, das ist, hat was mit der Seele zu tun. Das, 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 da kann man nicht, das ist nicht über Listen zu handeln. Ja? Also man da muss man schon ihre Schritte gehen, bevor man überhaupt anfängt mit so einer Anleitung. Es gibt ja Bücher, in denen so Anleitungen sind. Ähm, da muss man erstmal, glaube ich, einen Schritt davor machen. Und dieser Schritt davor, das ist halt, das ich sozusagen in dem Buch. Und dann ist man vielleicht an dem Punkt, dass man sagt, okay, jetzt ist mir klar, dass ich wirklich so eine Beziehung möchte. Mhm. Und dann kann man auch mal anfangen mit solchen, von Psychologen, ob ist ja richtig, Anleitung. Und die sind bekannt seit Jahren schon. Aber die Leute machen es nicht. Mhm. Und das ist nämlich das Ding. Ja, das, ist das, das eigentliche Problem ist nicht, dass, die Anleitung, dass es keine Anleitung gibt, sondern dass die Leute sich total nach einer Beziehung sehen, aber eigentlich alles dafür machen, dass sie eigentlich gar nicht in eine Beziehung kommen. Mhm. Und das ähm, darüber müssen wir mal nachdenken.
1: Auf die Liebe.
0: <lacht> Auf die Liebe. Vielen Dank, genau.
1: Michael. Nass. Ganz liebe Grüße okay. in die Hauptstadt. Ja? <lacht>
0: Gerne. Okay. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.